1: Como bien pudieron comprobar ayer, queridos oyentes, eh, los habituales de esta hora de radio que buscan todas las tardes de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, la doctrina del compendio del catecismo de la Iglesia Católica, pues ayer no pudimos tener programa, hicimos una reposición de un programa anterior, pero hoy ya sí comenzamos nuestra semana de trabajo para continuar exactamente donde lo dejamos el pasado viernes. Si ustedes lo recuerdan, habíamos comenzado ya, así lo hicimos la semana pasada, la segunda sección de la tercera parte del Catecismo, una tercera parte que se titula La vida en Cristo y una segunda sección que se titula Los diez mandamientos. En esta sección, después de haber estudiado ese cuadro del Beato Angélico del Sermón de la Montaña, después de haber estudiado también, o por lo menos asomándonos a los diez mandamientos, tanto en la fórmula catequética... Como en las formulaciones que nos ofrece el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo del 2 al 17, y el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, de los versículos 6 al 21, comenzamos ya el estudio de los números eh, que son como introductorios al conjunto de los diez mandamientos, antes de luego estudiar cada uno de ellos agrupados en dos capítulos, como ya les indiqué y como pueden ustedes ver, si miran el índice general a propósito de esto que nos ocupa en este momento, es decir, la tercera parte del catecismo, la segunda sección de la misma. habíamos visto ya, «Maestro, ¿qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?» Es el número 434 con el que comienza esta sección. Eh, nos recuerda el pasaje de Mateo 19:16 cuando el joven rico le pregunta a Jesús, «Maestro, ¿qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?» Y Jesús le contesta, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, y después añade, ven y sígueme. Seguir a Jesús implica, por tanto, cumplir los mandamientos, decíamos, porque la ley no ha sido abolida el mismo Señor, así nos lo dijo. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darlos plenitud. Bueno, y después de eh, hacer esta pequeña reflexión tan hermosa, y que nos sirve también para la oración, pues empezamos ya a estudiar los siguientes números el 435, cómo interpreta Jesús la ley, y el 436, que significa decálogo. Estos serán los números que hoy repasemos en la tercera parte del programa. Pero ya saben, amigos, que lo que venimos buscando es al Señor y que no le podemos encontrar si Él mismo no se nos hace el encontradizo. Así que le pedimos que haga como en Emaús, como en el camino de Emaús, cuando aquellos dos discípulos se le encontraron en el camino y el Señor se puso a caminar con ellos y les fue explicando todo lo que se refería a Él desde las antiguas Escrituras. Pues le pedimos al Señor que venga en nuestro auxilio y que nos vaya explicando todo lo que se refiere a Él, en este caso en el compendio del Catecismo. La doctrina católica ha sido entregada a la Iglesia como un depósito la Iglesia ha profundizado en ella a lo largo de los siglos y nos la ha ido presentando con fórmulas verdaderas, la Iglesia siempre asistida por ese carisma de la infalibilidad con la ayuda del Espíritu Santo y la Iglesia que también nos va educando en la fe a través de estos subsidios que llamamos catecismos y también de otros momentos privilegiados como es la celebración de la Sagrada Liturgia. Bueno amigos pues, eh, sabiendo que buscamos al Señor y que el Señor se tiene que hacer el encontradizo con nosotros invocamos cada día al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros para que nos ilumine con su luz, para que nos fortalezca con su gracia y de esta manera podamos eh, cumplir con nuestro cometido que es el conocimiento de Dios un conocimiento que nos lleva al amor y un amor que nos lleva a un seguimiento cada vez más fiel por eso hoy como todos los días queridos hermanos Después de ese saludo inicial y de ponernos nuevamente en autos del lugar en el que nos encontramos, vamos a afrontar este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Tenemos un libro auxiliar que nos ayuda precisamente en esta segunda sección o segundo espacio del programa. Y el libro se titula así, igual que la sección, o mejor dicho, la sección igual que el libro. Se llama Pinceladas de Sabiduría, fue escrito en los años 90 por un sacerdote operario diocesano fallecido ya hace algunos años, Don Justo López Melús, y es un libro que está compuesto por pequeños capítulos de apenas un minuto, son los que nos lee cada día nuestro amigo Alberto, y estos capitulillos que contienen fábulas, narraciones, cuentecillos, historietas, siempre nos dan pie para hacer alguna reflexión que pueda ayudarnos a aplicar la doctrina que conocemos a nuestra vida concreta. Pues bien, amigos, Vamos a por la pincelada de hoy si les parece, porque ya nos está esperando. Y la pincelada de hoy se titula La letra pequeña. Ojo que siempre es importante, ¿eh?
2: La letra pequeña. decía romanotes que a él no le importaba que otros hicieran las leyes a él que le dejaran los reglamentos porque las leyes suelen establecer principios abstractos y lo que importa es luego la interpretación la aplicación a casos concretos a veces un adverbio, un oscuro adjetivo lo complica todo y muchas veces la letra pequeña desmedula y enerva los grandes principios si no se atiende a la letra pequeña puede haber sorpresas desagradables un hombre rellenaba un impreso para conseguir un trabajo. Una de las preguntas era, ¿ha sido usted arrestado alguna vez? Él señaló la casilla del no. La siguiente pregunta era, ¿por qué? Y en la letra pequeña se añadía que era para explicar el arresto. Si la respuesta había sido sí, el hombre no leyó la letra pequeña e inocentemente contestó, porque nunca me pillaron. Por no haber leído la letra pequeña, él mismo se acusó y se condenó, por despistado.
1: Comienza Don Justo, queridos amigos, en esta pincelada, hablándonos de una anécdota que se atribuye al conde de Romanones. Él decía, vosotros haced las leyes y dejadme a mí los reglamentos. En realidad es porque las leyes, como bien nos explica Don Justo, suelen recoger principios como más abstractos y sin embargo los reglamentos se encargan de la interpretación y de la aplicación de esas leyes a los casos concretos precisamente en los reglamentos pues donde se hace una aplicación de la ley de una u otra manera de manera que la redacción de los reglamentos es casi más importante que la redacción de las propias leyes al hablarnos del conde de Romanones supongo que se está refiriendo a don Álvaro Figueroa y Torres que nació en Madrid el 9 de agosto del año 1863 y que murió el 11 de septiembre del año 1950 eh, fue conocido don Álvaro Figueroa siempre por su título nobiliario que fue el de Conde de Romanones fue político, fue empresario y fue también un terrateniente español nos dice Wikipedia a este caso porque no he consultado muchas más cosas para este pequeño apunte biográfico que fue preboste del Partido Liberal a lo largo de su carrera política fue presidente del Senado presidente del Congreso de los Diputados también fue alcalde de Madrid, también varias veces ministro y tres veces presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII. Seguramente, con esta frase que se le atribuye a él, sería un hombre eminentemente práctico a la hora de ejercer la política. Pero bueno, eh, tras la pista nos pone de lo que nos quiere hablar don Justo, precisamente en esta pincelada que se titula La letra pequeña, que tenemos que aprender a leer la letra pequeña también por cuestiones prácticas, no nos habla exactamente de esto y nosotros tampoco queremos hablar, pero yo creo que es importante que leamos la letra pequeña, ¿no? sobre todo en esos contratos que en los bancos nos dan a firmar, sobre todo también cuando nos toca aceptar las condiciones de una app de estas que nos descargamos gratuitas de internet, creo que es importante leer la letra pequeña. Es verdad que para que no la leamos suelen poner ...parrafadas grandísimas de letra pequeña... ...que al final dices... ...bueno, ¿y cómo voy a leer todo esto? Y al final, como te interesa a lo mejor esa aplicación... ...pues eh, aceptas todo... ...y al final estás firmando... ...pues el que puedan utilizar tus datos... ...la geolocalización y tantas cosas... ...para tenernos controlados... ...bueno, pues aprovecho también... ...la ocasión que nos ofrece esta pincelada... ...para decir que es bueno que leamos siempre... ...la letra pequeña... ...no nos vaya a ocurrir, queridos amigos como le ocurrió a aquel señor que para conseguir un trabajo tuvo que rellenar una encuesta y una de las preguntas era «¿ha estado usted arrestado alguna vez?» y el hombre, puesto que era verdad que nunca había estado arrestado, puso «no». Y la siguiente pregunta era «¿por qué?». Y en la letra pequeña se decía que esa pregunta «¿por qué?» solo debían rellenarla aquellos que hubieran contestado que sí habían estado arrestados. Y el señor, como no leyó la letra pequeña, pues puso inocentemente porque nunca me pillaron. Así que por no leer la letra pequeña, él mismo se acusó y se condenó por despistado. Eh, sabían que era un poco truán, pero había tenido la suerte de que nunca le habían pillado en ningún renuncio y por lo tanto nunca le habían arrestado. Lo cual dio pistas al empleador para decir, uy, de este no me puedo fiar, no le puedo dar el puesto de trabajo. Pero bueno, tomando como base esta anécdota simpática que nos cuenta Don Justo, casi casi a modo de chiste, a mí me gustaría pues eh, hablar en este momento de la importancia que tienen los adverbios. La importancia que tienen los adverbios, o la importancia que tiene que sepamos aquilatar bien los conceptos para saber a qué nos referimos. Y esto, en la vida cristiana, es de suma importancia. Fijaros, me he acordado yo de la oración colecta que solemos rezar, el Día de la Virgen del Pilar, que es una oración colecta también que rezamos, por ejemplo, en la Misa Votiva de la Virgen del Prado, referida a la Virgen del Prado, patrona de Talavera, aprovechando que estamos aquí, pero bueno, yo aprovechando que estoy haciendo el programa desde la parroquia de la Virgen del Pilar de Talavera de la Reina, pues permítanme que les lea esta oración colecta que dice así, Dios Todopoderoso y Eterno, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has concedido un amparo celestial a cuantos la invocan con la secular advocación del Pilar. Concédenos por su intercesión, aquí viene lo que me interesa, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Si se dan cuenta, queridos amigos, estamos pidiendo la fe, la esperanza y la caridad. Pero no la estamos pidiendo de cualquier manera. Fíjense la importancia de los adverbios. Estamos pidiendo una fe fuerte, o sea, creer fuertemente, ahí estaría el adverbio. Estamos pidiendo una esperanza segura, es decir, esperar seguramente o con seguridad. Y estamos pidiendo una caridad que no sea fruto de un momento, sino que sea constante, que nos acompañe siempre en nuestra vida. Es decir, amar constantemente. Ahí está, queridos amigos, uno de los ejemplos de la importancia que tienen los adverbios en la vida cristiana. No se trata de creer de cualquier manera sino de creer fuertemente, de creer con fortaleza, fuertes en la fe, fortaleza en la fe. No se trata de esperar de cualquier manera, sino de esperar de manera segura, con seguridad absoluta, seguramente, claro que sí. Y se trata de amar constantemente, que tengamos esa virtud de la constancia en el amor, perseverantes en el amor. Bueno, pues esto es un ejemplo, queridos amigos, de la importancia que tiene el que nosotros practiquemos las obras de misericordia y a ser posible practicarlas alegremente, a hacer posibles practicarlas constantemente, a ser posible practicarlas universalmente. ¿Ven? Por ejemplo, la importancia de los adverbios, la importancia también de los adjetivos a la hora de vivir la vida cristiana. Pues nada, yo les animo, queridos amigos, a que caigan en la cuenta de esta reflexión que hoy quiero compartir con ustedes y de la importancia que tienen los adverbios y los adjetivos a la hora de vivir la vida cristiana. No se trata de vivir de cualquier manera, sino de vivir hasta en la letra pequeña la fidelidad a Jesucristo nuestro Señor que nos ama hasta el punto de que se ha entregado a la muerte por nosotros. Por eso no podemos amarle de cualquier manera, tenemos que amarle con la letra pequeña también. Pues continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un programa que les acompaña en esta franja horaria de 4 a 5 de la tarde en la península de 3 a 4 en Canarias, todos los días laborables de la semana, de lunes a viernes. Y pasamos a este tercer momento del programa en el que hacemos repaso de lo visto en nuestra última edición. En nuestra última edición, que fue la del viernes, eh, estuvimos estudiando dos números en el avance de doctrina. Recuerden que aquí solemos repasar lo que vemos en el avance de doctrina, aunque algunas veces nos vayamos un poquito más atrás para dar sentido un poco a lo que estamos estudiando. Bueno, recuerden que estamos comenzando eh, la segunda sección de la tercera parte, la segunda sección de la tercera parte del compendio dedicada a los mandamientos de la ley de Dios. Nos asomamos a maestro, ¿qué de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Y todo para resaltar que Jesús nos dice que si queremos entrar en la vida tenemos que guardar los mandamientos, ir y seguirle. O sea, que seguir a Jesús implica cumplir los mandamientos, porque la ley no está abolida. La segunda pregunta que se hace precisamente el compendio del catecismo al abordar los números de esta segunda sección, el 435, es cómo interpreta Jesús la ley. Jesús dijo, y lo leemos al comienzo del sermón de la montaña, después de conocer las bienaventuranzas, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darlos plenitud. Y os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o tilde de la ley. Y precisamente es Jesucristo. Y así nos lo hacía notar también el número 334, el que ha cumplido perfectamente la ley y como él realiza perfectamente en sí mismo la ley, solo podremos aprender a cumplirla si nos fijamos en la persona del Divino Maestro, que con su vida nos ha atestiguado la perennidad de la ley y que es posible cumplirla con él. Bueno, pero luego nos preguntamos eso, que cómo interpreta Jesús la ley. Y para ello, eh, cita el compendio del Catecismo, un texto del Evangelio de San Mateo que se encuentra en el capítulo 22 entre los versículos 37 y 40. Después de haber tenido Jesús una discusión con los saduceos que trataban de ponerle una trampa, recuerden un poco el contexto de este texto del Evangelio, querían ponerle una trampa y le presentaron un caso en el que había que aplicar la ley del levirato. Según esta ley, si una mujer se casaba con un hombre y éste no le daba familia, un hermano de este hombre tenía que desposar a esta mujer y darle hijos. De manera que el caso que le presentaron es que una mujer se casó con un hombre, no tuvieron hijos, murió el hombre, un hermano suyo del hombre la tuvo que desposar, también este murió sin hijos, después el tercero se casó con ella, y así los siete hermanos, y ninguno dejó descendencia. Y le preguntan, cuando muera esta mujer, ¿de quién será esposa? Porque los siete estuvieron casados con ella. Recuerden que los saduceos no creían en la resurrección ni en que hubiera otra vida mejor después de esta vida. Claro, ellos eran los ricos, vivían bien aquí y no pensaban que hubiera una vida mejor. Bueno, ese chiste se suele hacer muchas veces, ¿no? Bueno, pues, efectivamente, el Señor les dijo, en el reino de los cielos, hombres y mujeres no se casarán porque serán como ángeles de Dios. El matrimonio y los fines que el matrimonio tiene son para esta tierra. Allí viviremos de otra manera, como ángeles de Dios porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Bueno, pues cuando los fariseos, que en cierta manera estaban enfrentados ideológicamente con los saduceos, sobre todo en muchos temas como este tema de la resurrección, en la que sí que creían los fariseos, pues sabiendo que les había dado una lección a los saduceos, fueron ellos también y le preguntó uno de los maestros de la ley a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley. Y Jesús les dijo... El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Jesús, eh, dentro del decálogo y de la maraña de mandamientos que tenían los judíos en aquella época, Jesús resalta de una manera certera cuál es el mandamiento principal, que es el mandamiento de la caridad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Estaba el Señor recordando algo que conocía cualquier e israelita piadoso, que era el Semá Israel. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con todo el ser. Y el Señor añade algo que es de suma importancia. Y el segundo mandamiento es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y culmina diciendo que de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos el catecismo, al menos en mi época, el catecismo para la primera comunión, pues nos aprendíamos los mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Pues una vez que habíamos recorrido los diez mandamientos que el Señor entrega a Moisés en la montaña santa, decíamos, estos diez mandamientos se encierran en dos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y es que verdaderamente toda la ley, el decálogo, se sostiene en dos pilares, y esos dos pilares que sostienen el decálogo son el amor a Dios y el amor al prójimo. De hecho, el que ama a Dios cumple los tres primeros mandamientos y el que ama al prójimo, y lo hace verdaderamente, un amor recto, por supuesto, nos estamos refiriendo a la palabra amor de verdad, a la palabra amor como participación del amor de Dios o de caridad, el que ama así al prójimo, está cumpliendo los otros siete mandamientos, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo, de manera que los mandamientos se sostienen en dos, porque son los dos mandamientos, o el mandamiento desdoblado en dos, que da plenitud a toda la ley. Jesús dijo que no había venido a abolir la ley, sino a dar la plenitud. ¿Cuál es la plenitud que Cristo da a la ley? La plenitud que Cristo da a la ley precisamente reside en la caridad, en cumplir la ley con amor. Esta es la plenitud de la ley. Por eso San Agustín llegó a exclamar esa frase que se le atribuye, ama y haz lo que quieras, porque verdaderamente el que ama bien, el que ama rectamente, puede hacer lo que quiera, porque lo que querrá hacer será siempre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en cumplir sus mandamientos. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que me ha dado mi Padre os lo he dado a conocer, y vosotros sois mis amigos si cumplís mis mandamientos. Bueno, pues aquí reside, queridos amigos, la interpretación que Jesús da a la ley. La interpretación de la ley es esta que se sostiene en el doble mandamiento o en el único mandamiento desdoblado de la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. Así nos lo recuerda también San Pablo en la carta a los romanos. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Bueno, y también estudiábamos lo que significa la palabra decálogo. Nos dice el número 436, que fue el segundo que estudiamos en el avance de doctrina. Se pregunta qué significa decálogo y nos explica lo siguiente. Decálogo significa las diez palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés el decálogo al presentar los mandamientos del amor de Dios, los tres primeros, y al prójimo, los otros siete, traza para el pueblo elegido y para cada uno en particular, el camino de una vida liberada de la esclavitud del pecado. Qué interesantes son todas las palabras que dice este número 436. En primer lugar, nos dice lo que significa la palabra decálogo, deca, logos, etimológicamente significa diez palabras y asimismo lo recoge la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el libro del Éxodo, capítulo cuatro, versículo 28. La palabra decálogo, por tanto, significa literalmente diez palabras. Y estas diez palabras Dios se las reveló a su pueblo en la montaña santa después de haber liberado de la esclavitud a los israelitas que se encontraban en Egipto después de haberles conducido por el Mar Rojo, que se abrió a su paso, mientras los egipcios que les perseguían para matarlos, fenecieron en el propio Mar Rojo, y ellos caminaban por lo seco. Cuando comienzan la travesía por el desierto, una travesía que les duró cuarenta años, en los que el Señor les condujo como columna de fuego por la noche, como columna de humo por el día, en la que el Señor también les dio de beber, les dio de comer carne, les dio el maná. Una andadura larga y penosa en muchas ocasiones, pero en la que Dios siempre estuvo presente junto a su pueblo. Pues cuando comienza esa andadura por el desierto, Dios hace una alianza con su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Dios se comprometía a ser el Dios de ese pueblo para siempre y el pueblo se comprometía a guardar fidelidad eterna a ese único Dios verdadero, que es un Dios celoso, el único Dios que existe. Entonces Dios le regaló como cláusulas de la alianza estas diez mandamientos, estas diez palabras que se las revela al pueblo en la montaña santa. Y nos dice el libro del Éxodo, en el capítulo y uno que estas palabras Dios mismo las escribió con su dedo en aquellas tablas de piedra que luego Moisés rompió contra la cabeza del ídolo que se habían hecho los israelitas en la ausencia de Moisés. O sea, fijaros en este detalle, que con su dedo Dios escribe estas diez palabras, a diferencia de otros muchos preceptos que escribió directamente Moisés, como vemos por ejemplo en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 31, tanto en los versículos nueve como en el versículo 24, vemos que Moisés escribe esta ley, que Moisés escribe este libro con leyes, etc. Dios mismo, a diferencia de esas otras en las que escribe Moisés, estas diez palabras las escribe con su dedo, de manera que constituyen palabras de Dios en un sentido eminente y son transmitidas así en los libros del Éxodo, como les decía en el capítulo 20, también en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, y en el Antiguo Testamento, en los libros santos, ya se hablan muchas veces de las diez palabras. Los profetas, por ejemplo, Oseas en el capítulo cuatro, Jeremías en el capítulo siete, Ezequiel en el capítulo 18. Pero el pleno sentido de estas diez palabras será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. Esa nueva alianza de la cual era anuncio o tipo aquella alianza que Dios hizo con los judíos en el Sinaí. El decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el libro del Éxodo, que es el gran acontecimiento liberador de Dios en el centro de la antigua alianza. O sea, que estas diez palabras, bien sean formuladas como preceptos negativos, como prohibiciones o bien como mandamientos positivos, como honra a tu padre y a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El decálogo es un camino de vida, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Ese pueblo que estaba prácticamente muerto y sometido viviendo en Egipto es llamado a una nueva vida, a la vida de los libres. Si amas a tu Dios y sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás, dice el libro del Deuteronomio. Pero también esta fuerza liberadora del decálogo aparece también como camino de liberación, el Señor que ha liberado a su pueblo para que viva plenamente liberado, le da estos diez mandamientos que no son una atadura, sino que son una auténtica liberación. Bueno, pues eso significa la palabra de Cálogo, diez palabras, diez palabras especiales escritas por el dedo de Dios que han sido entregadas a nosotros y que ha sido revelado plenamente su significado en Cristo Jesús. Bueno, nos detenemos, si les parece, queridos amigos, aquí en la palabra después de haber hecho este repaso y yo les ofrezco una canción del padre Eduardo Díaz para detenernos en la palabra, un tema que se titula La lección de la cruz y que está sacado del álbum Algo ronda en mi cabeza. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Había perdido la fe De un mundo posible y mejor La gente no es más religiosa Y al Padre no respeta más Trabaja y corre todo el día No sabe ni a dónde va Se siente vacío y no sabe Que es Dios que en él no está por eso a la iglesia llegué Para desistir de luchar Le dije que el mundo me odia No quiere saber de verdad A mí me ha odiado primero Escucho yo desde la cruz Si alguien te odia, tu ama Aprende muy bien la lección me puse de pie y le dije, buscando justificación, el pueblo no calla ni escucha, se obstina en la vanidad. Y vino a mi corazón, haciéndolo a él palpitar, yo te necesito a ti, para perdonar y amar. Respondo, no tengo coraje. Hay otros mejores que yo. Le dije que el mundo me odia. No quieres saber de verdad. A mí me ha odiado primero. Escucho yo desde la cruz. Si alguien te odia, tu ama. Aprende muy bien la lección. Si tú no te vienes conmigo La vida difícil será De dar y abrazar al mendigo Cumplir tu mandato de amar Sentí su ternura en mi pecho Brindándome paz y perdón Yo te necesito en mi pueblo Así que coraje y valor Señor, sin tu gracia no puedo Sin ti no podré caminar te dije que el mundo me odia No quieres saber de verdad A mí me ha odiado primero Escucho yo desde la cruz Si alguien te odia, tu ama Aprende muy bien la lección a mí me ha odiado primero, escucho yo desde la cruz. Si alguien te odia, tu ama, Así aprendí de mi Dios.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María y cuando son las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde vamos a afrontar este cuarto momento del programa que titulamos Avance de Doctrina. Todos los días, después de repasar lo que vimos en nuestro último programa y después de todo lo que anteriormente hemos estado haciendo, afrontamos un par de nuevos números. El siguiente que nos encontramos es el 437, que también es un número, como todos los demás, introductorios al decálogo. Hablan sobre el decálogo, sobre los 10 mandamientos antes de que pasemos al capítulo primero y empecemos a estudiar uno a uno los mandamientos de la ley de Dios. El que nos encontramos es el 437, como les digo, que se pregunta ¿cuál es el vínculo del decálogo con la alianza? El Señor entrega el decálogo en el ámbito de esa alianza que hace con su pueblo. ¿Cuál es el vínculo, por lo tanto, entre el decálogo y la alianza? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio, como siempre en la voz de Marta Jara.
0: Número 437. ¿Cuál es el vínculo del decálogo con la alianza? El decálogo se comprende a la luz de la alianza en la que Dios se revela dando a conocer su voluntad. Al guardar los mandamientos el pueblo expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud a su iniciativa de amor.
1: Bien, acabamos de escucharlo. El decálogo se comprende a la luz de la alianza, en la que Dios se revela, dando a conocer su voluntad. Al guardar los mandamientos, el pueblo expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud a su iniciativa de amor. Estas son las palabras sencillas que recoge el número 437 a esa pregunta ¿Cuál es el vínculo del decálogo con la alianza? O sea que, en primer lugar, nos dice el catecismo que el decálogo se comprende a la luz de la alianza que Dios hace con su pueblo en el monte Horeb. Dios, en primer lugar, propone una alianza a Moisés. El pueblo acepta diciendo, haremos todo lo que el Señor quiera. El Señor se revela a través de una teofanía y el Señor en esa teofanía da a conocer su voluntad manifestada en esas diez palabras. Tenemos que acudir al capítulo 19 del libro del Éxodo, para comprender todo esto, ahí en ese capítulo 19 es cuando el Señor propone la alianza y cuando se produce esa teofanía. Y luego en el capítulo 20 es cuando aparece la manifestación del decálogo a lo largo de todo ese capítulo 20. Y luego después esa alianza se sella en el capítulo 24, que es donde se recoge ese sacrificio por el cual queda hecha esa alianza entre Dios y su pueblo. Vamos a leer, si les parece, algunos versículos de este capítulo 19 para que comprendamos un poquito mejor el contexto de que el decálogo se entrega precisamente en la proposición de la alianza que Dios hace a su pueblo y que el pueblo acepta diciendo, haremos todo lo que dice el Señor. Dice el capítulo 19 en el versículo 1. A los tres meses de salir de la tierra de Egipto, Aquel día los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí. Salieron de Refidín, llegaron al desierto del Sinaí y acamparon allí frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo, «Así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue pues Moisés, convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todo lo que el Señor le había mandado. Todo el pueblo aún le respondió, «Haremos todo cuanto ha dicho el Señor». Moisés comunicó la respuesta del pueblo al Señor. El Señor le dijo, voy a acercarme a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo y te crean siempre. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Después de esa introducción, que es la proposición de la alianza, tiene lugar, en primer lugar, esa teofanía, entre grandes truenos que tiene lugar en la montaña ese fuego que salía de la montaña y cómo Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía con el trueno pueden leerlo a partir del versículo 10 de ese capítulo 19 luego en el capítulo 20 tiene lugar como les decía la proposición del decálogo y en el capítulo 24 es cuando tiene lugar la ratificación de la alianza dice así el capítulo 24 a partir del versículo 1 El Señor dijo a Moisés, «Sube a mí con Arón, Nadab, Abiú y setenta ancianos de Israel, y postraos a distancia. Moisés se acercará solo al Señor, pero ellos no se acercarán, tampoco el pueblo subirá con él». Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos, y el pueblo contestó con voz unánime, «Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor». Moisés escribió todas las palabras del Señor se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte y doce estelas por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo el cual respondió, «Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos». Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo diciendo, «Esta es la sangre de la alianza que el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras». Subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y setenta ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro brillante como el mismo cielo. Él no extendió la mano contra los notables de los hijos de Israel, que vieron a Dios y después comieron y bebieron. Todo esto, queridos amigos, nos da a entender que las diez palabras, en realidad, son las cláusulas de esa alianza que Dios hace con su pueblo. Dios toma la iniciativa, propone al pueblo ser su Dios para siempre y el pueblo ser de su propiedad personal, Así lo dice la Sagrada Escritura, Dios que es el dueño de toda la tierra ha querido escoger a ese pueblo como suyo, como de su propiedad, que sea un pueblo especial, el pueblo de Dios. Y el pueblo responde cumpliendo los mandamientos que son las cláusulas de esa alianza. Las diez palabras son pronunciadas por Dios, por lo tanto, dentro de una teofanía. El Señor os habló cara a cara en la montaña. El medio del fuego leemos en el libro del Deuteronomio en el capítulo 5. Pertenecen, por tanto, las diez palabras, a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. Por lo tanto, los mandamientos son un don, un don de Dios y de su santa voluntad. Y el Señor, dando a conocer su voluntad, se revela así a su pueblo. Nos lo resume de esta manera preciosa el 2059 del Catecismo Mayor de la Iglesia el don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Según el libro del Éxodo, la revelación de las diez palabras es concedida, como hemos visto, entre la proposición de la alianza y su ratificación, que está en el libro del Éxodo capítulo 24, después que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que el Señor había dicho y a obedecerlo. El decálogo, por tanto, no es transmitido sino tras el recuerdo de la alianza. El Señor, nuestro Dios, leemos también en el libro del Deuteronomio, estableció con nosotros una alianza en el oré. Por tanto, los mandamientos, como nos insinúa preciosamente el Catecismo Mayor de la Iglesia, reciben su plena significación en el interior de esta alianza. Según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. La primera de las diez palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Orígenes lo expresa así en una homilía sobre el libro del Éxodo. Como había habido en castigo del pecado, paso del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo, por eso la primera frase del decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se refiere a la libertad. Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Los mandamientos propiamente dichos vienen después de esta expresión, en la que Dios manifiesta que estas diez palabras son precisamente para que el pueblo camine en la libertad alejado de la servidumbre y expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral, por tanto, es decir, el cumplir los diez mandamientos, es una respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Cuando nosotros estamos obrando moralmente bien cumpliendo los mandamientos, estamos reconociendo a Dios homenajeando a Dios y dándole un culto de acción de gracias. Es, por tanto, cooperación con el designio que Dios se propone con la historia. Y esta alianza y este diálogo de Dios es con el pueblo entero, pero también con cada uno de sus miembros. Y así se manifiesta en todos los mandamientos, que hay un pronombre personal en singular. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tú. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Tú santificarás las fiestas, tú, ven, se dan cuenta que siempre hay un pronombre personal que es el destinatario, precisamente, de esa manifestación de la voluntad de Dios. O sea que los mandamientos se regalan al pueblo y también a cada uno en particular. San Ireneo de León, en su tratado conocidísimo Adversus Erexes, dice lo siguiente, el Señor prescribió el amor a Dios y enseñó la justicia para con el prójimo, a fin de que el hombre no fuese ni injusto ni indigno de Dios. Así, por el decálogo, Dios preparaba al hombre para ser su amigo y tener un solo corazón con su prójimo. Las palabras del decálogo persisten también entre nosotros los cristianos, y lejos de ser abolidas, han recibido amplificación y desarrollo por el hecho de la venida del Señor en la carne. Bueno, pues así lo expresa, queridos amigos, San Ireneo de León. El decálogo, por tanto, adquiere toda su plenitud si lo entendemos en el ámbito de la alianza. Dios que se revela, que libremente toma la iniciativa, que muestra su amor al pueblo y el pueblo responde cumpliendo los mandamientos. De manera que el cumplimiento de los mandamientos se convierten en el mejor culto que nosotros podemos dar a Dios en cumplimiento de esa alianza de la cual Él ha tomado la iniciativa. Bueno, pues vamos a detenernos un momentito en nuestra palabra, queridos amigos, antes de dar un salto al siguiente número y les propongo que escuchemos al menos unos compases de una canción de Kika López titulada «En el nombre de Jesús», sacada del álbum «Sabor a Cristo». La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: En el nombre de Jesús se abren las puertas del cielo para el alma que se humilla y que le implora de rodillas hallará consuelo en su corazón. En el nombre de Jesús se calma el viento y la tempestad. En el nombre del unido, del Mesías prometido, el que sana la más cruel enfermedad. nombre que ofrece a los hombres vida eterna y redención paz al corazón y al que llora arrepentido las delicias del perdón y al que llora arrepentido las delicias del perdón para él esto Para él es mi alabanza y mi adoración porque Dios habita en la alabanza porque Dios habita en la alabanza en el nombre de Jesús se rompe todo Para Él no existe, ningún poder se resiste, es Jesús la luz que guía nuestra fe, es nombre que ofrece a los hombres vida eterna y redención. Pasa al corazón y al que llora arrepentido las delicias del perdón y al que llora arrepentido las delicias del perdón. Para él es toda la honra, para él es toda la gloria, para él es mi alabanza y mi adoración. Habita en la alabanza, porque Dios habita en la alabanza, para Él es toda la honra, para Él es toda la gloria, para Él es mi alabanza y mi adoración. Porque... Están escuchando el compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Y vamos a aprovechar estos últimos minutos del programa para asomarnos al número 438 dentro de esta introducción que hace el compendio al decálogo y a cada uno de sus mandamientos. Con esta pregunta, ¿qué importancia da la Iglesia al decálogo? Lo escuchamos en la voz de Marta. Número
0: 438 ¿Qué importancia da la Iglesia al decálogo? Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y un significado fundamentales. Los
1: cristianos están obligados a observarlo. Acabamos de escuchar de una manera muy breve la explicación que nos ofrece el compendio del Catecismo a esa pregunta, ¿qué importancia da la Iglesia al decálogo? Fiel a la Escritura, y siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y un significado fundamentales. Los cristianos están obligados a observarlo. ¿Por qué la Iglesia reconoce en el decálogo una importancia y un significado primordiales? Pues porque sigue el ejemplo de Jesús, que consideró también al decálogo, que no vino a abolir el decálogo, al revés, vino a darlo plenitud desde San Agustín nos recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia, los diez mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles, y en el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del decálogo en fórmulas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Estas fórmulas están todavía en uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los diez mandamientos, como hace el Catecismo Mayor de la Iglesia y como hace también el Compendio del Catecismo. Los diez mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los tres primeros, como vamos a estudiar, se refieren más al amor de Dios, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, y los otros siete más al amor del prójimo. San Agustín dice, como la caridad comprende dos preceptos, de los que, según dice el Señor, penden la ley y los profetas, así los diez preceptos se dividen en dos tablas, tres están escritos en una tabla y siete en la otra. Y el concilio de Trento enseña que los diez mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Y el concilio Vaticano II afirma que los obispos como sucesores de los apóstoles Reciben del Señor, lo leemos en Lumen Gentium 24, la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Quiere decir que a lo largo de toda la historia de la Iglesia, como nos dice ese número 438, la Iglesia ha reconocido esa importancia suprema del Decálogo y nos ha enseñado a los cristianos a cumplirlos, a observarlos, porque estamos obligados a observar la ley de Dios. Bueno, amigos, pues creo que se acaba nuestro tiempo y no tenemos mucho tiempo para más, pero mañana, si Dios quiere, volveremos a repasar estos dos números, el 437, el vínculo del decálogo con la alianza, y también el 438, que nos habla de la importancia que la Iglesia da al decálogo. Por eso, los diez mandamientos no solo fueron para el antiguo pueblo de Israel, sino que también lo son para nosotros, porque no olvidemos las palabras de Cristo. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino que he venido a darlos plenitud. Y antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse una sola letra o tilde de la ley. Por eso, para la Iglesia, el decálogo es de suma importancia y ve en él un significado fundamental, hasta el punto de que a todos sus hijos, los cristianos, les indica la obligación que tenemos de observarlos. Pues, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa. Como les digo, mañana, si Dios quiere, seguimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.